0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la voile. Écologie. Il Politique, culture et société. Et, merci, on 10 et parfois, un soupçon de sport.
2: Tout le
1: monde est à son poste du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Hier, c'était le 20 novembre, la journée des droits des enfants. Alors juste après le sommaire, on discute ce soir avec Sylvie Moreau et Laura Manguet de l'association Termoutis qui vient en aide aux familles confrontées à une situation d'enfants placés. Côté chronique, des actualités de l'Union Européenne avec Camille. Elle revient sur la loi de restauration de la biodiversité. Et puis on sort de l'Europe avec Loïc qui nous parle de la récente élection de Javier Milei en Argentine. Le mythique café-concert aux au sonorités rock à Angers fête déjà ses 10 ans. Et pour marquer le coup, trois soirées d'anniversaire de jeudi à samedi, dont la dernière au Chabada. On reçoit ce soir dans le sous-marin Jean-Yves Kernournou, le fondateur du Jokers Pub. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. Je le disais juste avant, le 20 novembre, c'était la journée mondiale des droits des enfants. On reçoit ce soir dans le sous-marin la présidente de l'association Termoutis Sylvie Moreau, et Laura Manguet, chargée de communication. Bonsoir. 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 Je voulais commencer avec vous en écoutant un petit extrait musical. Connaissez-vous Benjamin Epps Un petit peu, oui. Ça vous dit quelque chose Oui. Il a sorti un clip il y a deux ans à l'occasion de cette journée-là, justement, des droits des enfants, et le titre, c'est « Dieu bénisse les enfants
3: ».« Dieu bénisse les enfants, ils sont le futur
4: ». C'est 20 ans, je fais le plus dur. Je suis inquiet pour mes neveux et nièces. C'est violent à l'extérieur, ils sont noirs. Pour le monde entier, ils sont inférieurs. C'est la merde, personne n'est gentil. Les dessins animés nous ont menti. Pédophile est prête, par pas repenti. Combien de gamins anéantis J vais élever des lions, pas des yankees. Donc on fait des sous pour éviter les coups. C'est pour ça que ma mère nous tirait les joues Gamma échec c'est un lapsus pour élever nos enfants Pas besoin d'un bac plus, trop de pervers sur le net Fais attention, j'ai un fusil au cas où un nègre te cherche Trop de pas on démissionne donc les démons se servent Regarde comment les gosses se perdent Dieu bénisse
1: les enfants Comment vous l'avez connu Benjamin C'était à cette occasion-là de ce morceau Alors non du
3: tout, c'est juste que j'ai un, un cousin qui, euh, qui fait du rap et qui fait de la musique et qui est très connu et euh, c'est à cette occasion-là et cette opportunité que je l'ai connu.
1: Donc ça n'a ça pas forcément de rapport avec ce morceau Non,
3: du tout, en effet.
1: On l'a écouté juste avant. Qu'est-ce euh, qu que vous avez retenu de cet extrait Si vous avez écouté un petit peu les paroles
4: bah c'est très parlant en fin de compte, euh, c'est ce qui se enfin, passe, que vivent aujourd'hui les jeunes, euh, les
1: adultes, euh, enfin les
4: jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux, hein, parce qu'ils peuvent être confrontés euh, à des violences. Euh, à la, fin, ouais, à la, ils peuvent être mis à la rue également. Il y a vraiment oui, beaucoup de, de points qui ont été évoqués. Oui, c'est ça. Nous parlons
1: de, de l'importance de prendre soin des enfants, car ils sont le futur. C'est leur avenir. C'est la réalité. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce morceau, c'est les dessins animés nous ont menti. Ils nous ont menti les dessins animés quand on était enfant. Oui. oui. Moi, je
3: rebondirais là-dessus en disant qu'effectivement, on dit souvent que le berceau de l'humanité c'est la femme, mais au final, le berceau de l'humanité c'est peut-être l'enfant parce que l'enfant c'est l'avenir en fait.
1: Vous, vous l'avez pas le clip sous les yeux, je l'ai regardé juste avant l'émission. Et en fait, c'est plein d'extraits de, de films d'animation ou de, de films fictifs, notamment Moonlight ou Police. Et c'est beaucoup de violence dans ce clip au, au final. Et un enfant placé, lui, il fait rapidement face à cette réalité.
3: Tout à fait, tout oui. à fait, tout à fait. Hein, on, on a on a beaucoup de chiffres en tête assez marquants et assez aberrants, hein, parce qu'il y a quand même deux enfants, hein, deux enfants sur trois euh, menacés, abusés, violés. Enfin, donc on est bien d'accord que l'idéal pour ces enfants-là n'est évidemment pas euh, les situations qu'ils peuvent vivre quand ils sont confrontés à ce à ce à ce type de euh, de, 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 de de traitement. Euh, euh, et puis, bah, évidemment, hein, le sujet est assez grave. Donc, euh, je pense qu'il parle aux tripes hein, à tout le monde. Vous
1: oui. faites partie de, de l'association Thermutis, C'est comme ça qu'on qu la prononce. Euh, C'est une association qui vient en aide aux familles confrontées à une situation d'enfants placé. C'est ce qu'on peut lire sur votre site. C'est bien ça
4: alors c'est pas simplement que des situations d'enfants placés, c'est des enfin les familles qui sont confrontées à un signalement, à une information préoccupante et à une mesure d'assistance éducative, donc qui menacent d'être placées ou qui sont placées, puisque en effet nous essayons de communiquer au maximum pour qu'on puisse nous trouver, nous retrouver donc via le site internet, mais sur le terrain. Moi bon, je vais en parler maintenant. Euh, donc tous les samedis matin, nous sommes Place de la Fayette à Angers, hein, donc de 9h30 à 14h. C'est notre septième année. Euh, donc des professionnels viennent vers nous, nous soutiennent dans nos actions et les familles donc, concernées viennent également vers nous. Mais maintenant, euh, nous devons justement euh, tout faire pour que les familles ne restent pas isolées dans leur coin parce qu'elles ont tous des droits. Les enfants ont des droits. Qu'ils soient avec ou sans handicap, tout confondu, qu'ils soient autistes, qu'ils aient tous les dix dys, dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, euh, et les enfants, qu'ils soient euh, de toute origine, de toute culture. Bien enfin sûr. voilà, tout le monde a des droits.
1: D'ailleurs, dans, dans les documents que vous m'avez fournis, vous les citez tous ces droits, le droit d'avoir un nom, une nationalité. C'était important pour vous de tous les, les, les nommer
4: je ne les ai pas tous nommés, mais dans les plus importants, parce que oui, c'est important, on n'en parle pas suffisamment. Vous voyez, il n'y a pas que la journée du 20 novembre qui est importante, donc la journée internationale des droits des enfants, c'est toute l'année. Et c'est plus que ça, c'est jusqu'aux 18 ans, voire aux 21 ans du jeune que nous devons penser à leurs droits.
1: Je vous ai eu au téléphone juste avant notre rencontre ici au sein des studios de Radio Campus Angers et je vous avais parlé d'un article de West France d'une juge des enfants et la première intervention que vous m'avez donnée c'est « oui mais elle, elle n'est pas sur le terrain
4: ». Alors oui, en effet, euh, c'est vrai que pour les juges c'est compliqué, hein, ils n'ont pas les moyens d'être présents sur le terrain, d'aller euh, rencontrer les familles, d'aller rencontrer les familles élargies, l'environnement de l'enfant ou des enfants ». Moi, par contre, je suis sur le terrain depuis 10 ans, donc auprès des familles, auprès des institutions, et ce, sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, bon, j'interviens en tant qu'agent de médiation, information, service, euh, diplômée, donc depuis 2017, mais je suis la seule pour l'instant sur l'ensemble du territoire à intervenir auprès des familles.
3: Et d'ailleurs, je rebondirais en disant, hein, Sylvie, que bien sûr, même ces institutions-là, quelquefois, sont ignorants hein, de, 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 euh, des actions à mener euh, auprès des familles avant d'en arriver à des situations assez, euh, assez catastrophiques. Et les familles, elles, évidemment, ignorent également totalement souvent euh, les droits et les actions à mener également.
1: C'est quoi ces actions à mener
3: alors elles sont nombreuses, hein. elles sont nombreuses hein. pour un signalement abusif. Euh, on peut, euh, ça peut aller du tout au tout, hein. ça va très vite en plus, hein. donc euh, la chaîne elle, elle est très vite euh, enroulée. Et donc les actions, par exemple, la première action ce serait de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler, vraiment de s'entourer de personnes qui peuvent aujourd'hui vous accompagner euh, pour 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 tout, pour tout signalement en fait. Lorsqu'il y a un signalement abusif, souvent les parents prennent peur, ils ne savent pas du tout en fait par quoi commencer. Et ben ne restez pas isolés, allez vers des associations comme Thermotis qui peut vous accompagner et vous déjà vous informer sur vos droits, hein, sur vos, vos, vos actions à mener, sur ce que vous pouvez faire et pour mettre en exergue aujourd'hui pour déjà euh, tout de suite casser cette machine qui va être en marche comme ça et qui va commencer euh, à dévorer euh, pratiquement les familles, hein, je dirais ainsi.
4: Oui, parce que ça va très très vite. Donc euh, nous vous conseillons également d'aller euh, vers des avocats spécialisés en assistance éducative et sachez que les enfants voilà, ont droit également d'avoir un avocat. On ne doit pas les empêcher d'avoir accès à un avocat, de rencontrer leur avocat, parce que malheureusement, c'est le cas.
1: La dernière fois que vous êtes venu à Radio Campus Angers, justement, vous lisiez un article, ça m'a frappé.
4: Alors, les articles, il y en a plusieurs. Déjà, moi, je me sers beaucoup de l'article concernant le droit à l'accompagnement. Donc, le, je vais le redire ce soir, c'est l'article L223 du 1 du Code d'action sociale et des familles. Vous avez tous le droit d'être accompagné par une personne de votre choix, Bien représentant sûr. ou non une association. Vous pouvez être accompagné par un avocat, par un huissier de justice, par une personne de votre famille, un ami, euh, où moi j'interviens en tant qu'agent de médiation, information, service, diplômé.
1: Moi, je voulais aussi en apprendre plus sur Termotis. Comment comment elle fonctionne, le cœur de cette association, comment ça fonctionne
4: alors ce sont les personnes bon, qui nous appellent, hein. enfin les personnes, les familles, alors elles peuvent adhérer bien sûr à l'association, mais sinon elles nous contactent par mail ou téléphoniquement, et là elles nous font part de leur situation. On essaie déjà d'échanger dans un premier temps. Moi je me déplace à leur domicile parce que c'est aussi bien de rencontrer, de voir où la famille vit. Et après, nous voyons euh, voilà, ce qu'il est possible de faire ou pas dans la situation, parce que nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas non plus magistrats, oui. ni travailleurs sociaux, chacun ses compétences, à et fait chacun fait. sa fonction, voilà, chacun sa place. Mais maintenant, on peut soutenir la famille, euh, on peut l'accompagner dans ses démarches, parce que c'est vrai, en effet, que vous soyez... Parce que comme tous les milieux sociaux, professionnels ou socioculturels culturels peuvent être concernés, Tout à fait. vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être médecin. Moi, j'ai des médecins qui m'appellent. Malheureusement, parce qu'ils ouais, ils sont aussi papa ou ils sont maman, oui. et ils se retrouvent confrontés euh, donc à cette
3: situation de signalement ou d'information préoccupante.
1: Oui, vous acquiescez, Laura.
3: Oui, j'acquiesce totalement parce qu'effectivement, euh, comme le disait Sylvie, à chacun son domaine de compétence. Hein, mais on s'est vu, euh, euh, on était toutes les deux d'ailleurs très surprises de voir que toutes les catégories socioprofessionnelles peuvent être concernées euh, et que et que tout type de personne peut être concernée par un par un signalement abusif en fait. Hein, donc euh, donc oui, j'acquiesce totalement, oui par rapport aux situations que nous avons pu rencontrer en tout cas jusque-là. Oui.
4: Très souvent, les parents reçoivent un courrier et c'est toujours la même formule. C'est voilà, nous avons des inquiétudes concernant vos enfants. Vous êtes convoqué à telle date. On ne vous donne pas la possibilité euh, on ne vous propose pas plusieurs dates. C'est une seule date. Donc, ça va tomber sur votre temps de travail. Donc, les employeurs qui comprennent vont vous laisser partir. Mais bon, ça va être une fois. Après, si ça se reproduit parce que malheureusement, vous n'avez pas qu'un seul rendez-vous, mais déjà le premier, on vous l'impose. Et ce qui va suivre euh, C'est assez violent également, euh, puisque si le parent ne collabore pas, il se verra puni. C'est cela,
3: en faut quelque sorte. Il hein. oui, faut, faut dire, dire, dire les sont... choses comme elles sont, oui.
1: Moi, j'ai été farfouiller un petit peu sur votre site internet. Et justement, la pré... le... enfin, sous la présentation de l'association, il y a ce commentaire d'un parent qui explique être complètement désemparé. C'est ce sentiment euh, qu'ont les familles quand on... à un moment où vous les aidez Ah
4: Oui, complètement. complètement. Les parents sont démunis, ils sont désemparés, sont... Ils se disent, attendez, on ne comprend pas ce qui se passe, puisque nos enfants vont bien, euh, ils ont tout ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins, donc euh, que ce soit la santé, la scolarité, ils ont des activités, des loisirs, euh, ils rencontrent, ils ont des copains, enfin voilà une vie normale de jeunes ou d'ados, hein, puisqu'il y a quand même aussi des ados qui sont malheureusement placés. Euh, donc là, euh, c'est vrai que la première démarche, c'est déjà de l'échange, c'est déjà de l'écoute hein, attentive. Après, c'est de la communication, de l'information et de soutenir tout au fil, en fin de compte, de la entre enfin entre guillemets euh, procédure euh
3: pour vraiment qu'ils puissent continuer enfin, à se battre. Parce que des deux choses l'une, hein, nous sommes bien d'accord, on parle ici de signalement abusif. On n'est pas en train de dire qu'à côté, il n'y a pas aussi des situations où il y a des, des enfants vraiment en danger, où il y a des familles vraiment où il y a de réelles difficultés. Mais en ce qui concerne effectivement le signalement abusif, pour que effectivement nos auditeurs comprennent bien la différence entre le signalement abusif d'un côté et puis l'enfant qui va être placé parce qu'il y a un réel danger, pour le signalement abusif en tout cas, souvent les personnes sont totalement démunies et le ciel leur tombe sur la tête parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, parce qu'on a tout à fait une famille, un fonctionnement normal. Euh, et donc, oui, effectivement, les personnes peuvent être très démunies dans ce, dans ce cas de figure-là. Parce qu'évidemment, hein, c'est toujours un peu euh, qui tout double. On nous dit d'un côté, euh, faites attention, euh, éduquez vos enfants, mais d'un autre côté, attention, il ne faut absolument pas euh, euh, leur donner la fessée, il ne faut pas les punir non plus, etc. etc. parce que vous serez puni en tant que parent si, effectivement, vous jouez votre rôle d'éducateur. Hein. –
1: oui, c'est les chiffres que vous m'avez transmis juste avant le début de l'émission. Un enfant sur deux qui, qui, qui sont placés sans aucune raison, en fait.
4: C'est cela. Oui, il n'y a pas de maltraitance avérée. L'enfant n'était pas en réel danger. Donc, c'est par suspicion de tout danger. À fait. Et il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de contrôle d'effectuer. Donc, auprès, comme je disais tout à l'heure, de la famille, de la famille élargie, auprès du médecin traitant ou auprès des établissements scolaires qui ont quand même les enfants au quotidien. Tout à fait.
1: Dans ce document il euh, y a une phrase qui m'a marqué c'est « Un enfant placé n'est pas un enfant protégé
4: ». Oui, malheureusement. Un enfant placé, je reprends, n'est hein, pas un enfant protégé, puisque des enfants, beaucoup d'enfants que nous connaissons, sont victimes de violences.
3: C'est d'ailleurs le comble, là, oui. Parce violence que, euh... sexuelle, Oui, tout à fait. Des maltraitances sous toutes leurs formes,
4: enfin mmh. sous toutes ces formes, oui. euh, par des professionnels oui. ou entre jeunes, malheureusement. Tout à fait. Et tout est mis sous silence. Et si le parent a le malheur de dénoncer la violence qu'a subie son ou ses enfants, il se voit puni, donc le, il n'aura plus de droits. Ses droits seront réservés et il ne pourra plus voir ses enfants. Donc on coupe tout lien avec la famille.
1: On a reçu récemment la réalisatrice du documentaire Refaire famille. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous l'avez vu ce documentaire peut-être
4: Oui, alors je n'ai vu une partie, parce que malheureusement je suis très très sollicité et beaucoup en déplacement puisqu'il n'y a pas que le Maine-et-Loire malheureusement qui est concerné c'est tout enfin voilà c'est le territoire mais c'est aussi même plus voilà c'est plus large c'est niveau international bien sûr mmh. mais euh, oui déjà rien que le titre euh, bah refaire enfin euh, voilà avec refaire le...
1: famille c'est quoi Faire ça vous famille. parle
4: oui, c'est recréer, enfin les liens euh, de la famille. Donc c'est les enfants avec les parents ou la famille élargie. Et c'est vrai que c'est le soutien à la parentalité. Oui. Enfin, c'est refaire vraiment euh, recréer du lien euh, et non les détruire comme euh, ça peut être fait dans beaucoup de situations que, ce que nous vous connaissez.
1: C'est ce que vous prenez aussi avec l'association.
3: Exactement, exactement. Oui. c'est ce qu'on prône avec l'association, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même d'autres solutions alternatives avant d'en arriver à des déchirements et avant d'en arriver à arracher les enfants comme cela se euh, ce fait de leur famille. Et évidemment qu'on peut les accompagner ces familles-là, on peut redresser euh, le cap euh, quand il y a lieu de le faire avant d'en arriver euh, quelquefois à des situations catastrophiques. Vous avez le
4: soutien à la parentalité, Tout à après à il y a les tiers lignes de confiance, donc c'est confier les enfants euh, le temps qu'on règle le problème ou qu'on voit un un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça peut être confier les enfants à des grands-parents, des oncles, des tantes, des voisins ou des amis. Le temps qu'il y ait une enquête une investigation qui soit faite et après que les enfants puissent retrouver leur foyer familial. Alors, en effet, vous avez des parents qui sont séparés, qui sont divorcés, donc là, c'est encore une autre situation, mais qu'on laisse bien l'enfant chez son parent bienveillant et protecteur et non qu'on le confie aux parents violents. Parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Euh, très souvent, c'est le parent violent qui se voit récupérer les enfants. Et là, je le dis haut et fort, puisque à travers des expériences de vie, à travers des constats malheureusement de tous les jours... Euh, très souvent, des enfants victimes d'inceste, vi victimes de violences sexuelles ou tout de toute violence se voient récupérer les enfants.
1: Pour nos auditeurs et auditrices, c'est un documentaire qui a retrouvé sur les plateformes de France Télévisions en replay et il répond justement à cette question peut-on proposer une alternative au placement d'un enfant en garantissant sa sécurité tout en faisant crédit à sa mère, son père ou les deux d'une capacité à évoluer vers une parentalité mieux assumée
3: Bien sûr, je réponds tout de suite oui à l'affirmatif, hein. c'est-à-dire qu'avant même de... c'est vraiment de la suspicion en plus quelquefois, il euh, faudrait déjà qu'il soit avéré que l'enfant soit en danger. Hein? Euh, donc, euh, est-ce que l'enfant est réellement en danger Déjà, je pense qu'il faut déjà s'en assurer. Les budgets et les sommes colossales sont, euh, sont mises en œuvre pour... pour, pour, pour pourrir à la vie, excusez-moi, du terme à, à ces familles-là, euh, plutôt que justement que ces budgets-là aillent euh, pour essayer de voir comment on peut accompagner ou aider une famille en difficulté.
1: Il y a aussi la psychanalyste Françoise Dolto qui avait une émission de radio à l'époque. Ça s'appelait Lorsque l'enfant paraît. Sa fille, Catherine, sélectionnait des lettres envoyées par des parents en difficulté. C'était sa manière à elle d'apporter des paroles pleines de bon sens. C'était à la fin des années 70. Comment on a évolué depuis
3: alors, il y a 70, je n'étais pas encore née personnellement. Moi non plus. <rire> mais ceci étant dit, je pense sincèrement hein, euh, que l'éducation aujourd'hui, euh, c'est vraiment dégradé. Euh, je pense que moi, je me suis vue, hein, je ne sais pas pour vous Sylvie, mais je pense que moi, je me suis vue euh, prendre une fessée plusieurs fois qu'aujourd'hui, je suis une jeune femme très équilibrée. Et, et je, ça ne m'a pas tuée, en fait. Hein, donc, euh, une fessée euh, dans le but de, de corriger une fessée tendre, hein, comme je, je l'appelais, euh, moi, des fois, une fessée tendre parce qu'on veut corriger parce qu'on veut, on veut éduquer son enfant, c'est encore autre chose que de la violence. Euh, donc, donc les choses ont évolué, je pense, pour ma part, hein, en pire, hein, parce qu'aujourd'hui euh, l'enfant est roi et, euh, et, et c'est aussi à cause de cela que vous avez vu ce qui s'est passé récemment dans les actualités avec ce jeune de banlieue qui s'est retrouvé à, 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 à tuer un, 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 un officier de l'ordre et on a dit euh, les parents ne l'ont pas éduqué. Mais ces parents-là, en même temps, c'est qui tout doublent parce que s'ils l'avaient éduqué réellement comme ils l'entendent en redressant la barre et en mettant vraiment cet enfant-là sur les rails, peut-être que ces parents-là auraient eu un signalement abusif parce qu'ils euh, serrent la vis à leur enfant et que leur enfant euh, est un peu borderline euh, sur, ses, sur sa manière de faire. Donc c'est un peu qui tout double. Est-ce qu'on éduque aujourd'hui les enfants à la dure ou est-ce qu'il y a un laxisme total parce qu'on a peur euh, de la fessée, parce qu'on a peur euh, de réprimander son enfant voilà.
1: Sylvie, sur la, la question précédent, précédente pardon, sur l'évolution depuis les années 70.
4: Alors Comme je disais tout à l'heure, moi non plus, je n'étais pas née en 1970, mmh. bon, quelques années après. Euh, L'éducation, oui, ça a bien changé. En effet, euh, je pense qu'à 30... Ouais, y a trente et quelques années. Oui, il bah, y a plus de 30 et quelques années, ouais. euh, une petite fessée euh, ou une petite tape sur la main, euh, voilà, ça n'a jamais fait de mal et je pense que ça faisait comprendre. Ah, j'ai reçu une petite claque, euh, je me mmh. rappellerai toujours, j'étais dans les années collège et voilà, je savais pourquoi en fin de compte que maintenant, bah, non en effet, il n'y a plus le droit, sinon vous êtes euh, en fin de compte, euh, bah, condamné. Et par contre, à l'inverse, les enfants qui sont violentés dans les foyers, là, il ne se passe rien. Ça. Vous voyez, il n'y a pas de suivi derrière, il n'y a pas de suite. Donc euh, un enfant euh, qui se voit prendre des coups par un éducateur hein, enfin, ou par un autre professionnel, ben bah non, ça, ça passe sous silence.
3: Qu'on qu l'entende bien, ici on n'est pas en train de, 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 de lutter les uns contre les autres, hein. mais on est tous euh, en, ensemble en train de converger vers comment on peut faire en sorte que les choses se passent mieux pour ces enfants-là, parce que c'est avant tout leur intérêt. Il
4: y a violence et violence, je pense, et, oui. et maltraitance hein, sous toutes ses formes. Parce qu'on se rend compte que chaque mot a une vraie définition, d'ailleurs, mais qui parfois est interprétée euh, en fonction du professionnel que vous avez face à vous. Et ça, c'est un constat. Hein. Vous voyez, le mot normalement « aider », eh bien, nous, aider, c'est vraiment déjà écouter attentivement, c'est accompagner, c'est le soutenir Tout dans fait. toutes ces démarches. Ça peut être aussi aider dans un écrit, parce que voilà, vous avez des parents qui sont en situation de vulnérabilité. On a vraiment toute situation... Et par contre, le mot aider par les services de l'institution qui est la protection de l'enfance, aider c'est qu'on vous prend vos enfants. C'est ça, on vous arrache
3: vos enfants. De et manière euh, violente. Et, et ils subissent des traitements quelquefois pires ensuite dans ces, dans ces fameuses institutions. En fait.
4: Vous savez, quand les jeunes sortent de, de l'aide sociale à l'enfance, donc après la majorité très souvent, enfin, ou à la majorité, eh bien, soit ils sont devenus délinquants, soit ils se retrouvent à la rue, ah, oui, ils les sont mis en le échec démontre. professionnel, en échec scolaire est oui, en fin de compte, l'intérêt supérieur fin, du jeune, de l'enfant et les droits de l'enfant qui n'ont jamais été respectés.
1: Bafoué totalement, oui. Ça, ça s'entend, mais vous qui nous écoutez, vous ne pouvez pas le voir, c'est un sujet qui vous émeut
4: Oui, oui parce que oui. tous les jours, nous sommes euh, aux côtés des familles, aux côtés des jeunes, qu'ils soient avec ou sans handicap. Moi, j'accompagne des familles autistes et je pense vraiment à eux ce soir parce qu'ils sont maltraités par l'institution. Voyez, on remet en question leur diagnostic donc, euh, tout comme leurs enfants bien sûr puisqu'après leur prise en charge est arrêtée ou en tout cas n'est plus adaptée on va leur supprimer leur aide matérielle et ça on ne peut pas c'est inentendable c'est inacceptable donc vraiment ce soir nous pensons en étant à l'antenne à toutes ces familles que nous accompagnons qui sont concernées et oui. qu'elles ne restent pas seules surtout vous avez le droit déjà d'être accompagné par à un fait. avocat tout à fait. vos enfants aussi à l'âge du discernement donc 7 ans enfin voilà ça dépend des départements et surtout euh, voilà, rejoignez-nous, il y a des équipes sur tout le territoire, hein, des associations, il y a des professionnels qui font un très bon travail. Moi, je fais partie d'une équipe également euh, avec qui nous allons continuer à travailler ce soir. Donc vraiment, euh, continuons à travailler dans l'intérêt des enfants et des familles.
1: Merci Sylvie Moreau et Laura Manguet de Therm Thermosiste euh, d'être euh, venues dans, dans le sous-marin. Et je vais terminer cette interview comme je l'ai commencé avec les mots de Benjamin Epps. Dites à ceux qui pleurent qu'on les entend, qu'on les aime. Merci
3: à vous.
4: Bon. Merci.
1: Le groupe Angevin Fragile sera de la partie pour les 10 ans du Joker's Pub au Shabada ce samedi 25 novembre. On écoute Winter at the Museum de Fragile dans le sous-marin.
0: With some discomfort I can't to be late Throw down the pavement I myself in the waist And lost it in silence But now I remember the breath And I'm just frightened
1: 34 minutes à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, c'était Winter at the Museum du groupe Angevin Fragile. Et Loïc et Camille nous ont rejoints dans, dans les studios, vous allez bien Oui ça va et toi Bah écoute ça, ça va super, et toi Camille, en, en attendant que ton, ton micro soit allumé, je vois ouais, qu'en en, en régie ça s'affole. Ça, ça, ça J'ai l'impression que c'est la première fois que je fais les, les chroniques avec vous Ouais, ben oui, c'est la, oui, oui. euh... la première fois. C'est bizarre, c'est peut-être que je ne travaille jamais en fait, le mardi. <rire> Et on commence avec toi, Loïc, ce soir, on revient sur l'élection présidentielle qui a eu lieu en Argentine dimanche dernier. Cette élection a mené le candidat de la droite ultralibérale, Javier Milei à la victoire. Il a obtenu 55,6% des voix. Quelles sont ses idées eh ben, Pour commencer,
5: euh, Javier Milei est bien décidé à dollariser l'économie. Pour lui, en fait, comme les échanges se font en dollars à l'international, ça ne sert à rien qu'il y ait une monnaie nationale. Euh, Javier Milei est déterminé aussi à régler les problèmes économiques du pays. Il avait dit vouloir dynamiter la banque centrale argentine. D'ailleurs, dans un show télé, on le voit les yeux bandés se déchaîner avec une batte de baseball sur une piñata qui représente cette banque centrale. Bref, au centre de son programme, on a la lutte contre l'insécurité, contre la pauvreté. Il a aussi promis de faire des coupes à la tronçonneuse dans les dépenses publiques d'ailleurs c'est devenu un symbole de sa campagne il ne sort jamais sans sa tronçonneuse ouais, c'est assez fou d'ailleurs de le voir c'est assez se fou avec. <rire> et il veut entre autres aussi réduire le nombre de ministères en supprimant par exemple celui du travail ou de l'éducation qu'il qualifie comme endoctrinement pourquoi a-t-il été élu eh ben c'est d'abord et avant tout à cause de l'inflation et oui 143% sur un an euh, on peut aussi euh, dire que 4 Argentins sur 10 sont sous le seuil de pauvreté et qu'il y a un endettement assez important. Le pays est sous la pression euh, du Fonds monétaire international à qui il doit rembourser un prêt assez colossal. Euh, en plus, euh, les prix montent rapidement, mais les salaires, eux, ne bougent pas. Pour vous donner une idée, le salaire minimum s'élève à 378 euros. Euh, Aujourd'hui, donc euh, en Argentine, selon une étude de l'université de Buenos Aires publiée en début d'année, 68% des jeunes de 18 à 29 ans partiraient
1: d'Argentine s'ils le pouvaient. Mais je crois justement que ce sont les jeunes qui ont fait basculer la, la balance dans le sens de Milaï. Et oui, ces jeunes, ils sont de
5: plus en plus... Enfin, ils sont les plus touchés, comme je l'ai dit, et ils ont le sentiment de ne pas être écoutés et d'être plutôt oubliés. Donc ils ont choisi une solution radicale, c'est ce qu'on peut dire. Euh, mais ils risquent bien de tomber de haut parce que selon euh, Maricel Rodriguez Blanco, maîtresse de conférence à l'Institut catholique de Paris, je la cite... Les mesures de dollarisation risquent de ne rien arranger, de provoquer seulement de la panique. Et elle ajoute « Les coupes drastiques dans les aides sociales et les dépenses de l'État vont provoquer une paupérisation croissante d'une bonne partie de la population. » Et donc on va assister à une inégalité encore plus forte. Milley a fait campagne en promettant des résultats rapides. On voit tous euh, que ce n'est pas possible, mais c'est l'idée qui a pénétré son électorat, le changement rapide. Et la tronçonneuse, nous dit Laura Guaburu, politologue de l'université de Buenos Aires. Bref, Javier Milay aura cependant les mains liées, puisque son parti a seulement 38 députés sur les 257 sièges au Parlement. Les experts, quant à eux, eh ben, ils craignent un recul de la démocratie quand ils imaginent les réformes que le nouveau président veut mettre en place. Mais Milay prend les fonctions, euh, ses fonctions de président le 10 décembre, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on verra comment évolue l'Argentine. Merci Loïc pour cette chronique.
1: Je t'ai même pas remercié mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine et on sort de l'Argentine, on retourne en Europe avec Camille. Dans les actualités de l'Union Européenne, tu t'es penché sur l'accord qui a été trouvé pendant le trilogue sur la loi de restauration de la biodiversité. Cette proposition de loi découle d'un accord entre l'UE et qu'elle a signé en 2022 lors de la COP15 de Montréal. Le cadre mondial de Kunming-Montréal vise à stopper et inverser la perte de nature. Ce cadre comporte plusieurs cibles mondiales à atteindre à l'horizon 2030. La commission a donc proposé un texte très ambitieux aux deux législateurs. Mais sur quoi se sont-ils accordés
6: Alors tout d'abord, il faut savoir que 80% des écosystèmes du continent européen seraient en mauvais état de conservation, selon le Média Reporter. Euh, 10% des espèces de pollinisateurs seraient en voie d'extinction. Euh, il y a une longue liste d'autres sources d'inquiétude vis-à-vis de la biodiversité en Europe. Il y a tout de même du positif dans ce constat plus qu'alarmant. L'UE a donc décidé de poser un cadre à tous les États de l'Union. Alors, Les négociations se sont déroulées le 9 novembre dernier entre le Conseil des ministres, qui représente l'intérêt des États, la Commission et le Parlement, qui lui représente nos intérêts en tant que citoyens européens. Il a été acté que les États devront restaurer 30% des habitats en mauvais état d'ici 2030, 60% d'ici 2040 et 100% d'ici 2050. Alors plusieurs mesures ont été proposées pour arriver à atteindre ces objectifs. Il faudrait réinsérer des populations de papillons dans les prairies, recréer des bocages pour le stockage du carbone dans les sols. L'UE devra compter 25 000 km de rivières en écoulement libre, c'est-à-dire sans obstacles artificiels. En bref, l'Union européenne se lance dans une nouvelle logique, on ne cherche plus à conserver mais aussi à restaurer.
1: À la sortie de ces négociations, il y a eu des réactions contradictoires. D'un côté, Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement, a réagi sur X et s'est dit fier de ce résultat historique qui définit des règles ambitieuses et praticables par tous. Et de l'autre, les associations et militants militantes comme Claire Nouvian, qui parle d'un sauvetage in extremis plutôt que d'un succès. Qu'est-ce qu'on doit penser de cet acteur, de que de cet accord, pardon, ambitieux ou en retard
6: eh bien, j'ai posé cette question à l'association France Nature Environnement des Pays de la Loire. Et la loi n'étant pas encore adoptée pour l'instant, il n'y a eu qu'un accord. La FNE n'a pas hésité à me rappeler que des modifications peuvent encore être faites. Euh, pour ce qui est de leur avis, il est très partagé. Alors, ils sont contents qu'un texte ait pu aboutir parce qu'en juillet, au moment du vote du Parlement, le risque de ne même pas avoir d'accord planait au-dessus de Bruxelles. Mais en même temps, il y a eu un recul majeur par rapport à l'ambition initiale du texte. Euh, il estime que su... Ils estiment que l'accord sur le texte contient beaucoup trop de dérogations pour les États et trop peu de contraintes. Ils voient tout de même le pas en avant fait en faveur de la restauration. Les objectifs placés par l'Union européenne vont sûrement être beaucoup trop ambitieux si jamais les États ne sont pas sanctionnés. Alors, France Nature. France Nature Environnement prenait l'exemple de la restauration des espaces maritimes. 100% des masses d'eau européennes devaient être restaurées avant 2015. Et cet objectif, eh ben, il n'est pas du tout atteint, faute de sanctions imposées dans la loi.
1: Alors tu parles de dérogation, sur quel point les États pourront-ils utiliser ces dérogations
6: Alors la dérogation la plus discutable concerne les industries agricoles. La loi va laisser la possibilité aux États de suspendre temporairement les états de, de la de dite loi si celle-ci nuit à une production suffisante pour la consommation européenne de nourriture. Les grands domaines agricoles agricoles vont devoir se mettre aux normes et rajouter des aides dans leur culture. Par contre, s'ils arrivent à prouver que la loi les entrave dans leur production, eh bien les États auraient le droit de créer des dérogations. Et c'est ce point qui inquiète la FNE, qui craigne les dérives de ces propositions. Alors, cette loi, elle a majoritairement été sabotée par le parti du PPE, le parti où siègent les députés républicains, grâce à une alliance avec les partis d'extrême droite. Et donc, la FNE m'a rappelé l'importance des élections européennes. Ici, c'est le, pa le Parlement qui n'a malheureusement pas été assez progressiste.
1: Merci Camille pour cette chronique. On te retrouve la semaine prochaine aussi Oui. Eh bien, bonne semaine. Tout de suite, on écoute le quator anglais « Crow's slowly separate » sur Radio Campus Angers. Jokers Pub a dû annuler à la dernière minute. On leur souhaite tout de même un joyeux anniversaire pour leurs 10 ans. Et on se réécoute une interview de Gwena Elfantin, chargée de vie associative à la ville d'Angers. Pour un bilan du monde associatif, c'est une émission du 19 octobre. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Ce soir, prise de température, on s'intéresse au monde associatif Angevin et on fait le point dans le sous-marin avec la responsable du service vie associative à la ville d'Angers, Gwenaëlle Elfantin, bonsoir. Bonsoir. Alors la, cit la cité des associations, c'est un lieu d'accueil et de soutien à la création et au développement des associations angevines d'après votre site internet. Alors si Radio Campus Angers souhaite se rapprocher de cette cité des associations, qu'est-ce que ça pourrait apporter à notre association
7: alors, comme toute association Angevine, elle est ouverte effectivement euh, toute la semaine euh, pour du prêt de matériel, par exemple audiovisuel, pour les événements organisés par les associations, mais également pour du prêt de salles de manière ponctuelle. Nous avons 15 salles que nous mettons à disposition. On accompagne aussi les porteurs de projets qui souhaitent euh, monter une association ou encore euh, sur des formations. Par exemple, on a bientôt euh, prise de parole en public. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment de faire monter en compétence aussi les bénévoles. Et on est aussi... Euh, tout à fait ouvert à toutes les associations étudiantes de la ville d'Angers.
1: C'est uniquement pour les associations ou si quelqu'un qui souhaite s'engager il peut
7: venir Alors effectivement on a la première cible, ce sont les associations angevines, donc sièges celle -ce sur Angers déjà constituées, qui peuvent gratuitement bénéficier de nos services. La deuxième cible, c'est celle que j'évoquais rapidement, c'est une personne qui souhaite monter un projet, qui a dans l'idée de monter une association sur Angers. Donc là on va l'accompagner dans ses démarches et puis la mettre en relation aussi avec le réseau associatif Angevin. Et la troisième cible effectivement c'est plutôt une personne qui souhaite rejoindre une association ou s'engager, faire du bénévolat de manière ponctuelle ou plus durable et là on a le dispositif comptoir citoyen qui a rejoint le service il y a maintenant un an et demi qui permet vraiment de manière individualisée de conseiller les personnes en fonction de, de ce qu'elles souhaitent faire et du temps qu'elles ont à y accorder.
1: Le, le comptoir citoyen il y a une de vos collègues qui intervenait le 9 octobre dernier sur les ondes de Radio-G et elle en parlait un peu comme un, un site de rencontre, c'est c'est comme ça que ça fonctionne Alors c'était pas une
7: collègue c'était une élue, donc une élue, euh, voilà l'élu euh, mm. sur la citoyenneté, donc euh, Madame Angèle, donc elle fait, après on peut appeler ça site de rencontre ou agence d'intérim, mais effectivement l'idée c'est à la fois d'accompagner les associations qui ont qui recherchent des bénévoles, donc les aider à préciser leurs besoins, parce que des fois ils cherchent un petit peu le mouton à cinq pattes, hein. donc c'est aussi dire, ben là il y a peut-être deux ou trois offres dans ce que vous, vous recherchez donc on a une cinquantaine d'associations qu'on reçoit aussi pour les aider à décrire leur offre, être très précis parce que plus on est précis, plus on a de chance de trouver un bénévole en disant, bah, c'est quoi la disponibilité Est-ce qu'il y a des formations Est-ce que je peux faire ça à distance Est-ce que je peux faire ça euh, le week-end Enfin, voilà, d'être très précis sur l'offre. Et inversement, effectivement, on, rend, on rencontre environ 150 personnes sous forme de rendez-vous individuels qui viennent vraiment là dire, bah, moi, je sais pas trop, j'ai du temps, euh, potentiellement parce que là, je viens de finir mes études ou parce que bah, je suis dans une période de chômage ou parce que bah, je viens d'arriver sur Angers, je veux aussi donner du temps. Donc voilà, en fonction des prof des possibilités ça peut être aussi bah ben moi je veux m'investir sur mon quartier où j'ai plutôt une appétence pour le secteur je sais pas humanitaire etc et là effectivement on va être vraiment sur se faire rencontrer l'offre et la demande on a 100, un peu plus de 200 offres en ce moment en ligne sur le site de la ville donc on publie des offres mais souvent ça ne suffit pas même si pour certains effectivement qui sont autonomes ça suffit ça permet vraiment quand on reçoit les personnes d'être vraiment dans, dans, dans ce rendez-vous j'ai envie dire très très précis et de contacter l'association pour dire on va vous mettre en relation avec telle personne qu'on a rencontrée.
1: Sur le site de la ville, c'est-à-dire parce que j'ai essayé de me, me balader un petit peu et je n'ai trouvé qu'un formulaire et, et un groupe Facebook, ce que j'ai pas bien cherché
7: Alors sur la page vous avez, Alors, en fait le portail des associations il est vraiment dirigé pour les associations constituées, donc on est sur plutôt une offre, euh, comment je fais une demande de local, comment je fais une demande de matériel, comment je fais une demande de subvention et effectivement comment je publie une offre. Et effectivement sur cette page, on a un petit bouton qui ne se voit peut-être pas très bien, qui s'appelle consulter les offres de bénévolat. Après, le plus simple, c'est de passer par un moteur de recherche, mettre offre bénévolat à Normalement, on tombe facilement sur la page avec ces 200 offres en ligne. Et effectivement, il y a aussi une page comptoir citoyen sur Facebook avec plus de 2000 membres aujourd'hui qui permettent aussi à des associations de publier, de mettre en relation, enfin faire connaître leurs besoins.
1: Eh bien, euh, si euh, la, la cité des associations pardon, a, a fêté ses, ses 10 ans le week-end dernier vous étiez présente au moment de, de la création, est-ce que vous pourriez me parler du paysage associatif Angevin, comment il a évolué en 10 ans
7: Alors effectivement il y a, il y a alors, on va dire que le projet qui était celui euh, de l'ouverture de cette cité des associations il y a 10 ans est toujours le même, c'est celui euh, comme vous le disiez en introduction, de soutenir le monde associatif Angevin on, on a on va dire toujours la même vitalité, en tout cas associative, Alors, sans parler effectivement des deux années, euh, comme tout le monde les connaît, euh, 2020-2021, euh, qui ont été très difficiles et éprouvantes pour euh, aussi le monde associatif avec... Euh la difficulté de voilà de pouvoir agir, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez soi, de pouvoir continuer les actions en tant qu'association et pour les bénévoles de, de s'investir. On a toujours la même vitalité qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire à peu près 200 associations qui se créent chaque année sur Angers, avec des secteurs très représentés. La culture notamment, hein, c'est un peu plus de 500 associations sur Angers. Le sport également, l'action sociale qui sont des gros domaines. Ce qui change, alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est vraiment... Euh, le paysage associatif reflète la société, donc euh, il y a on va dire 15-20 ans euh, on avait énormément d'associations qui se créaient pour faire de la danse orientale, donc c'était euh, la tendance, il y avait beaucoup beaucoup d'associations et aujourd'hui on voit beaucoup c'est sur les circuits courts, sur les questions d'environnement, du local etc, donc ça suit vraiment les tendances aussi euh, bah, de la société tout simplement, euh, puisque c'est euh, la société civile qui se réunit sous forme d'associations, donc euh, je dirais que voilà, on a la même vitalité les problématiques sont peut-être pas toujours les mêmes puisqu'effectivement il y a eu besoin de se former aussi, de former les bénévoles quand il y a eu bah, le besoin de se, voilà, de se communiquer à distance notamment avec toutes les visios qui se sont développées c'était pas forcément inné pour toutes les associations donc elles revisitent leurs pratiques mais, euh, mais on va dire que de, en tout cas ce qui reste la même problématique et encore plus aujourd'hui c'est le besoin de force vive justement et c'est pour ça qu'on organisé un forum du bénévolat samedi dernier qui a très bien fonctionné parce que la, la, voilà, les associations sont en demande de force vive encore et toujours. Et les personnes avec le, le Covid, euh, en tout cas certaines se sont effectivement désengagées pour, pour, voilà, pour diverses raisons. Mais on voit qu'il y a une vraie, voilà, une vraie demande et envie, et notamment chez les plus jeunes, euh, les mineurs notamment. On en, on en rencontre beaucoup qui souhaitent s'engager, qui souhaitent euh, se former aussi, parce que c'est ça être dans une association, donc euh, c'est aussi... Aider les, les, les assos à, à peut-être revisiter leur mode d'accueil sur d'autres moments, parce que bah oui, les mineurs ne sont pas disponibles en semaine parce qu'ils sont à l'école, enfin, voilà, de, de revoir des choses comme ça. Mais en tout cas, on a toujours cette même vitalité qu'il y a 10 ans. Et on, voilà, on, on continue à, à développer nos services et à les adapter en fonction de, de ces besoins-là.
1: Ouais, vous parliez de vitalité, de tendance. Est-ce que vous avez une idée de la durée de vie moyenne d'une association à Angers
7: Honnêtement, aucune idée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a effectivement un certain nombre qui se créent, qui ont des objets euh, à courte durée, qui peut être un an ou plus. Alors, par exemple, les 4L Trophy, pour ceux qui connaissent, euh, effectivement, là, il va y avoir euh, une volonté pour un voyage. Euh, humanitaire pour un an, puis du coup l'association va s'éteindre ensuite. Euh, tout ce qui est BDE, il va y avoir aussi bah, les associations qui se constituent pour euh, être élue en BDE. Bah, là, on sait que ça va avoir une, une fin de vie très très courte. Après, euh, honnêtement, avoir une mo moyenne, je saurais dire, je, mais je pense que c'est des dizaines d'années. En tout cas, il y en a qui, qui existent depuis très longtemps. On vous parliez tout à l'heure de France-Palestine. C'est une association voilà, qui existe depuis longtemps sur Angers. Et euh, voilà, il y, en a, il y en a beaucoup qui ont, oui, je pense, plus de 10 ans, mais c'est une très bonne question, je, je n'ai pas le chiffre.
1: Est-ce que euh, la durée de vie d'une association est pas à mettre en corrélation avec son budget Vous vous parliez du, du temps, et donc euh, par ricochet au, au montant de subventions qui leur sont accordées
7: pas forcément parce qu'en plus ça c'est pareil, tout dépend vraiment de l'objet associatif puisque les subventions euh, sont vraiment déterminées par rapport effectivement à l'objet de l'association euh, et donc des compétences des différentes collectivités. L'action sociale c'est le département euh, qui est la collectivité euh, soutenante. Euh, sur le sport on va avoir aussi une autre collectivité vers la région, les associations culturels également. Donc en fait il peut y avoir aussi l'Europe, tout dépend vraiment effectivement de l'objet et de la taille de l'association mais... Est-ce que ça a vraiment un impact sur la durée de vie Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de diversifier les financements, les différentes sources, d'être peut-être moins dépendant aussi à la puissance publique, de ne pas avoir voilà, que des subsides de, de, de pouvoir public et d'aller voir des entreprises pour aller peut-être chercher du mécénat, aller faire des recettes, organiser des événements et peut-être, voilà, effectivement, diversifier les financements pour ne pas dépendre que de ces subventions publiques.
1: En février dernier, le maire d'Angers, Jean-Marc Vercher, a annoncé le budget de la ville pour l'année 2023. C'était un peu un coup dur pour le monde associatif, à qui l'on demande de faire des efforts. Les subventions versées ont baissé de 1,3 million d'euros. Est-ce que ça impacte la cité des associations
7: Non, alors en plus, ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une analyse très fine de la situation financière des associations et que peut-être il y a quelques années, on ne se posait pas la question et on, on reconduisait des financements d'année en année, alors que peut-être une association n'en avait pas besoin parce qu'elle avait un projet qui, qui roulait, alors qu'aujourd'hui on va vraiment regarder euh, bah, voilà, est-ce qu'elle a vraiment besoin de, cette, de ces subventions, je rappelle que c'est quand même de l'argent public et que c'est l'argent des enjeux, hein. et de l'impact aussi derrière euh, du projet associatif est ce qu'il bénéficie aussi au plus grand nombre, donc c'est vrai qu'on va être peut-être plus regardant là-dessus. Et puis parce qu'il y a des nouvelles associations qui se créent, hein, comme je disais, il y en a 200 par an, et qui elles vont avoir aussi des besoins et, et les budgets, euh, voilà, des collectivités, eux ne sont pas, euh, ne se développent pas, voilà, à la même hauteur non plus. Donc, euh, en tout cas, nous ça nous impacte pas parce qu'on a toujours les mêmes moyens, on est toujours, voilà, une, une équipe de 12 personnes, on a. Euh, 3500 m carrés à disposition des associations, du matériel audiovisuel, en tout cas les services n'ont pas du tout baissé, voire j'ai envie de dire on, on les développe avec ce que je disais par exemple le comptoir citoyen, c'est quand même une personne qui est là quasiment à temps plein pour, pour faire ce travail là, pour avoir fait du benchmark dans d'autres collectivités ça n'existe pas ailleurs, donc je pense qu'on n'a pas trop à rougir de, de l'accompagnement qui est fait sur Angers.
1: Les comptoirs citoyens sont des rencontres plutôt en ligne, euh, mais dans, dans notre monde, dans, dans la vraie vie. Euh, cette année, c'était les 10 ans de la Cité des Associations. La ville d'Angers a aussi connu l'Agora, les Journées de la Citoyenneté et l'année dernière, la Semaine de la Citoyenneté. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour avoir plus qu'un temps par an de rencontres entre associations et citoyens
7: Alors effectivement, on a fait évoluer le format Agora, qui était un grand forum des associations au parc des expositions avec 450 stands. Parce qu'on a fait plusieurs bilans et que les associations nous disaient aussi que c'était un peu trop tard dans l'année. Hein, c'était souvent fin octobre, début novembre. Et en fait, en fonction, le, le dernier mot association, c'est un statut. Donc, c'est la loi 1901. Sauf que derrière, les réalités, en fait, sont très, très différentes entre une association sportive qui va être sur une, on va dire, sur une rentrée euh, septembre et une fin. Euh, à peu près en juin, une association humanitaire hein, qui va avoir euh, voilà d'autres temporalités, euh, une association qui a des salariés, une association qui n'en a pas. On n'est pas du tout en fait sur les mêmes besoins aussi et, et les mêmes euh, voilà les mêmes profils. Donc on, on sait qu'en tout cas ce qu'elles attendent souvent c'est des temps de rencontre en aussi entre elles, euh, entre associations parce qu'elles se connaissent souvent bien dans leurs thématiques. On va dire par exemple les associations du secteur culturel se connaissent les associations du secteur euh, action sociale. Par contre, entre, entre différents domaines, elles ne se connaissent pas forcément et elles ont intérêt parfois à faire des projets aussi ensemble. Donc c'est aussi l'intérêt de ces temps-là. En tout cas, le Forum du Bénévolat, c'était une première cette année. On a eu plus de 600 personnes qui sont venues nous voir avec de nombreux jeunes. Donc je pense qu'on fera le bilan. Là, il est encore trop tôt, c'était samedi, mais il est possible qu'on qu renouvelle ce type d'expérience qui a l'air de en tout cas de convenir aux associations qui étaient présentes, il y en avait 70 et, et donc aux visiteurs qui étaient là.
1: Et puis surtout ça vient là au, au moment de, de la rentrée, donc euh, j'imagine pour les étudiants mmh. c'est le moment où ils arrivent à Angers ou
7: mmh. à la fin de l'été donc euh, des gens qui veulent s'investir mmh tout à fait on, effectivement on voulait pas le faire trop tard on a fait beaucoup aussi ce qu'on appelle nous d'aller vers on a été beaucoup dans les universités on s'est déplacé bon il ben, n'y a pas eu campus d' malheureusement pour pour question de météo mais sur des temps aussi de de, de rentrée de quartier pour capter effectivement cette nouvelle population okay, que que sont les étudiants et on sait que voilà ils ont une forte envie de s'engager et on les a vus, on les a vus samedi, donc en tout cas ça c'était un parti réussi. Il y a beaucoup aussi de trentenaires, quarantenaires qui étaient présents, donc des gens actifs qui ont des, voilà, des temps euh, différents pour l'engagement, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on avait repéré une émission qui pouvait se faire euh, à distance, du coup aussi de chez soi, puisqu'il y en a aussi un certain nombre qui peuvent se faire euh, sans forcément voilà, être euh, euh, constamment au sein de l'association. Et puis on est souvent aussi sur des envies, j'ai envie de dire... Euh, Peut-être qu'avant, il pouvait y avoir une forme de militantisme pour certains, et puis de, de, de durer dans une seule et même structure. Alors que là, on voit aussi des profils de personnes qui vont aller sur différentes associations, mais euh, plus parce qu'elles euh, vont vouloir faire une collecte une fois, une collecte de déchets, une collecte de vêtements, enfin, voilà, être, mais sans forcément être attachées à une seule association.
1: Le sous-marin termine sa traversée sur les raisons de Radio Campus Angers. Merci à Elisa et à Alice à la technique, merci à Etienne à la programmation, à Hugo à la coordination, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve dès demain sur le 103 FM. Demain, ce sera le Jokers Pub qu'on n'a pas reçu ce soir. On parlera ensemble de leurs 10 ans. Puis je profite aussi de l'occasion de cet outro pour passer un message à nos deux services civiques, Anaïs et Louise. On pense fort à elles, elles qui sont tombées malades. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.